0: Están la farándula y yo soy Laura Río. Y oye, ojalá te quedes un ratito por aquí. Hola, ¿qué tal? Faranduleras y faranduleros, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis los preparativos de Navidad? ¿Habéis escrito ya la carta a los reyes magos, no? Ojito, ¿eh? Portaos bien que los reyes nos están mirando por un boquetillo que están a punto de llegar. Bueno, los reyes y papá Noel llevarán ya, mmm, ¿qué te digo yo? Cuatro meses mirándonos por un boquetillo, ¿no? Porque cuánto tiempo llevamos ya de Navidad, yo he perdido la cuenta. Yo llevo ya, no sé, tres meses comiendo mantecao. Yo tengo el arbolito puesto en el salón, que a mí el árbol ya machado ha echado raíces. ¿Cómo va a ser, por Dios? Cada día, o sea, cada año, cada año mmm, empieza antes la Navidad, ¿no? Estamos un poquito así ansiosos, a lo mejor con lo de la fiesta, no sé. Me lleváis un poquito con la lengua afuera, ¿eh? Me lleváis un poquito con la lengua afuera, vamos a relajarnos. Y vamos a saborear las cosas cuando nos lleguen, ¿no? Vamos a ir poquito a poco, por Dios. No sé, yo antes, yo para mí que las navidades duraban lo que duraban, las vacaciones de, de, del colegio, ¿no? Ha cambiado la cosa, la vida moderna, la vida moderna. Bueno, no pasa nada, disfruta, disfruta. A come tu ron y a bebé ni el que le guste, con moderación. Eso sí, ¿eh? Fíjate, farandulero, que yo hoy te traigo un programita. Madre mía, qué programa, cómo nos ha quedado que está feo que yo lo diga, pero por otro lado digo, mira, ya está, ya está bien el síndrome este de la impostora, ¿no? Es que nos ha quedado bonito, que no es por mí, es por la pedazo de invitada que ha venido hoy, porque nos ha regalado una charla súper sincera, hemos hablado de la profesión, ella es actriz, hemos hablado de la profesión, pero, pero, pero desde el oficio, ¿sabes? Desde, desde dentro, desde las entrañas, y a mí esto me gusta mucho, la verdad. La farondelera de hoy es una top, es una grande del panorama actoral eh, español, Seguro que te has reído. Mira, seguro que has llorado mucho de risa con sus papeles en televisión y seguro que has llorado mucho y de emoción cuando la has visto en teatro. Hoy nos visita una grande, como digo, para mí es un referente y, y, y es que te admiro, querida. Querida Rosario Pardo, bienvenida a la farándula.
1: Hola, cariño. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Cuántas ganas tenía de verte? <risa>
1: Yo también, oye, como siempre
0: estás así de guapa además, es un gusto. Bueno, 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 que estoy en pijamilla, que te lo he llevado antes.
1: <risa> pijamilla vamos varias, ¿eh?
0: <risa> Qué gustito se está, la verdad, cuando uno no tiene así muchas cosas que hacer, puede estar en la casa o darse así como un ratito para ella y ¿no? Y para estar así como.
1: Hoy me iba a poner a, a trabajar porque tengo que hacer que, era, tengo que hacer cosas aquí con texto y demás. Y, y hoy, me gustan mucho las mañanas esas cada más aquí en Madrid, que hace un tiempo así como de invierno y te pones en tu pijama y de pronto, bueno, pues estoy rodeada de papeles, de bolígrafos y ay, me recuerda mucho a los tiempos de cuando éramos colegialas y tenías que hacerlo y me encanta. ¿no?
0: Oye, Rosario, ¿cómo es un día
1: perfecto para ti? Uf, pues yo no tengo días perfectos, la verdad. No sé, hay días que son perfectos porque me pillas de vacaciones, hay otros días que son perfectos porque estoy trabajando estupendamente, hay otros días que son perfectos porque, yo qué sé, porque viene alguien a verte y te hace mucha ilusión. No tengo yo así un día perfecto de... Yo para mí el día ideal, no el perfecto, sino el ideal, es no tener muchas calenturas de cabeza. Quiero decirte, no tenés que decidir cosas, que no te duela nada, ese tipo de cositas.
0: Que parece que es algo así sencillito, pero ojo, cuidado, que no es poco eso que pides, ¿eh?
1: Hombre, encima más en nuestra profesión, ¿no? ya siempre tienes que estar ahí un poco como decidiendo cosas y pensando y, en fin. Pero eso se sería... de bolillo Sí,
0: sí. Oye, Rosario, si yo googleo tu nombre, aparece que eres muchísimas cosas. Rosario Pardo, actriz, humorista, escritora, empresaria, directora, miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España, una de las actrices más consolidadas. ¿Tú te esperabas todo esto cuando empezabas con esto de la farándula?
1: Yo es que esto de la farándula siempre me lo he tomado un poco como achufla, en el sentido de que, mmm, no sé cómo decirte, hay gente que te dice es que yo desde pequeña ya tenía claro que quería ser actriz y tal que cual. Pues es que yo desde pequeña lo que tenía claro es que quería ser cantante, entonces lo he enfocado fatal. Luego <risa> quise ser arqueóloga, con lo cual fatal también. Y, y yo he llegado a la actuación de rebote. Entonces nunca pensé que me iba a dedicar profesionalmente, ¿sabes? Siempre pensé que era bueno, salen cosas de, así como de rebote, no, pues las hago porque hombre, porque me gustaba y, y creo que se me da bien porque tengo mucho morro. Pero vamos, que jamás pensé. Luego ya hubo un momento en que sí tuve un profesor haciendo un cursillo que me dijo, oye, yo creo que tú te tenías que dedicar un poco más en serio a esto porque vale y yo creo que tienes muchas posibilidades, eres muy creativa, no sé qué. Y bueno, empecé a hacer cursos, ¿sabes? Porque yo tampoco he pasado nunca por ninguna escuela. Entonces empecé a hacer cursos, empecé a meterme un poco ya más en serio. Siempre he cantado, siempre he bailado, siempre he escrito. O sea, que siempre tenía ahí como, como varias formas de de expresión, ¿no? No solamente la actuación. Y, bueno, he llegado aquí, pues ya te digo, absolutamente de casualidad.
0: Bendita casualidad, hija, bendita casualidad. ¿Ya?
1: Yo siempre digo, digo, si es que yo me he equivocado, yo tenía que estar ahora mismo en Egipto haciendo arqueología. Pero, claro, si hubiera estado en Egipto haciendo arqueología, pues no estaría aquí haciendo esto. Entonces, como que parece que la vida me quitó una cosa para ponerme en otra, ¿no?
0: Pero, bueno, que yo creo que también te hubiera venido muy bien estar, que te digo yo, en una cueva del Sacromonte bailando flamenco, ¿no?
1: También he estado, también he estado. ¡Ja, <risa>
0: Porque sí, de hecho sí, sí, yo creo que sí. cuando, cuando te, te fuiste a, a Madrid, er, ¿era porque estabas en una compañía de flamenco, puede ser?
1: No, no. Madrid ya fue un rebote después de vivir en muchos sitios, ¿no? Yo después de Jaén me fui a Granada, porque yo estudié hispánica y entonces en ese momento Jaén no tenía, no tenía nada más que colegio universitario y entonces la especialidad la teníamos que hacer en Granada, porque dependíamos de la Universidad de Granada. Entonces yo me fui a Granada, que fue cuando empecé yo teatro porque coincidí en un piso con teatrero. Ah, entonces ahí fue ya donde me metí un poco más, ¿no? Y luego de Granada yo me fui a Canarias, que estuve también seis años, en Tenerife. De Tenerife pasé a Sevilla, que estuve también mogollón de tiempo en Sevilla. Sevilla ya la estuve alternando con Barcelona y con Madrid. Y luego definitivamente decidimos venirnos a Madrid porque yo no tenía vida. Claro, estaba todo el día montándome en un avión y saliendo y me bajaba y me montaba en el ave. Y entonces fue cuando decidimos venir a Madrid.
0: Vale, vale, que yo no sé por qué pensé que era porque bailaba flamenco.
1: Bueno, yo bailo flamenco, pero el flamenco ha sido ya lo de menos, porque además yo flamenco tuve un aborto, además cuando yo tenía una compañía que se Performance Flamenca, que éramos muy apañadas las muchachas que estábamos allí, y yo me quedé embarazada y aborteo, obviamente, porque imagínate para un embarazo, un taconeo. Entonces ya al final el médico me dijo, oye, mira, vuelve a estar embarazada, yo creo que esto lo deberías de dejar porque tienes posibilidad de otra vez de nuevo aborto. Y entonces yo me sustituí a mí misma y me puse con ella de road manager. Yo iba con ella pues, en el coche, con los papeles,
0: esas
1: cosillas que hacemos. La Vaya, muchacha.
0: que te, te va la marcha, lo mire por donde lo mire,
1: vamos. Hombre, yo tenía un Bartolom de siete meses y estaba por ahí con un coche llevando a las muchachas flamencas.
0: Oye, ¿cómo recuerdas esos primeros pasitos y esos primeros pinitos de, de Madrid?
1: Bueno, es que yo en Madrid ya venía bastante consolidada, porque yo ya venía de yo ya había hecho un año de Cuéntame, el primer año, que fue más así de prueba, y cuando yo ya decidí venirme aquí, yo ya estaba en Cuéntame, fija... Yo estuve los cuatro primeros años, venía del Crónica, que también era bastante conocida, entonces yo a Madrid llegué ya un poco con la carrera hecha.
0: Vale, o sea, el eh, primer que... año de Cuéntame ibas y venías, de ahí lo, la de kilómetros que te estabas haciendo, claro, claro. Entiendo. Claro,
1: yo estaba, en vale, mayo vale. ese año estaba en el Crónica Marciana en Barcelona, claro. grababa en tres semanas el Cuéntame en Madrid, pero yo seguía viviendo en Sevilla, por lo cual yo el claro. viernes cogía avión hacia Sevilla, entonces yo estaba, vamos, para mí fueron dos años tremendos, esos dos años. Y tenía un hijo muy chico porque Gonzalo entonces tenía tres años o cuatro años una cosa así.
0: Rosario, tu primer trabajo así que te dio como más popularidad o más fama. Esto me da un poco de coraje lo de la fama y la popularidad porque, bueno, que hemos hecho muchas cosas que, que, que a lo mejor no se ven tanto. Pero bueno, la realidad es que yo creo que fue tu trabajo, tu paso por Cónica Marciana, ¿no? A nivel nacional, sí.
1: Yo venía de Canal Sur. Pero a nivel nacional, sí, claro, fue el crónica. El crónica fue un poco el despegue de conocer o de, yo qué sé, de, de que Rosario Pardo estuviera en boca, de, de, de yo oírme, por ejemplo, claro. en radio. Ah, pues has no descubierto a Rosario Pardo. Yo flipaba, decía, Rosario Pardo, esa soy yo, ¿no? La de que están hablando, ¿no? cosas así sí, ¿no?
0: Es que, de hecho, hasta se copiaban formas tuyas de hablar. Yo me acuerdo de la coletilla esta sí. de lo que es, ¿no? Como que de repente sí. había frases tuyas que ya la gente las la decía. Hombre, yo y... eso me lo he encontrado en Italia. Qué fuerte. <ríe> Muy heavy. ¿Crónica Marciana fue una escuela?
1: Hombre, para mí fue una escuela de, de cómo hacer televisión rápida, bien hecha. Entonces, claro, Crónica Marciana era lo que era, no, no era un dramático. Pero sí es verdad que los equipos de Barcelona en general, o por lo menos el de Javier Sardá, eran equipos muy profesionales, muy, muy de equipo. O sea, allí se trabajaba mucho en equipo, que, que está muy bien, porque los equipos trabajan cada uno lo suyo, y luego había una reunión central que era donde se ponía en común todo el trabajo hecho, ¿no? Entonces, a mí me enseñó que así es como hay que trabajar, ¿sabes qué te digo? Y era muy rápido, porque el Crónica era un programa diario muy rápido, y yo aprendí esa rapidez. Esa rapidez de estar continuamente con las pilas puestas y esperar a que Javier me dijera cualquier cosa para poder... Entonces, esa rapidez me la dio.
0: Esa rapidez que es súper necesaria y que no se aprenden en las escuelas, porque al final el ir no. a la marca y el vocabulario ese, ¿no? De, de la televisión y del directo son cosas que, no sé ahora, pero vamos, yo estudié la escuela de Málaga y a mí esas cosas no me las enseñaron, desde luego, vamos.
1: No, 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 eso es la práctica. Eso lo tengo clarísimo, que es la práctica. Además, tener en cuenta que esto no era un dramático. Había mucho también de improvisación, con lo cual claro. tienes que estar eh, al loro continuamente de todo, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido que soy yo, vengo de la escuela del clown, vamos, creo, creo que lo que más me ha gustado en mi vida es ser payasa. Y, y claro, el payaso también improvisa mucho y tiene mucha, muchas reacciones que tienes que ser rápido. Entonces ahí fue como un complemento, ¿no? A mí me exigían eso y, y yo creo que lo podía dar y, y lo di, vamos, lo di porque tuve cuatro años, ¿verdad?
0: Claro. Oye, Rosario, en algún momento te dio miedo formar parte de Coneca Marciana? Quiero decir, no es una ficción... Con Crónicas Marciana es verdad que supuso yo creo que un antes y un después fue una revolución en la televisión pero a veces no, yo qué sé es que creo que a veces los actores y las actrices nos da como mucho miedo el salir no creo que por suerte ahora estamos más relajados y te puedes permitir hacer una publicidad que no pasa nada pero yo me acuerdo cuando hace 15 años hace 20 años había algo ahí de decir si eres actor tienes que tener cuidado con lo que haces, con lo que no haces tal no sé si en algún momento el formar parte de ese programa ¿no? que no era ficción de repente tú en algún momento pensaste que te estabas desviando de tu camino
1: Claro, y además por eso lo dejé eh, Yo por ejemplo al principio en Cuéntame Yo me acuerdo con Tito Fernández Que era un director maravilloso que ya se murió Que además venía de hacer televisión Venía de farmacia de guardia En fin, que era un señor mayor que había hecho mucha tele Y al principio no confiaba nada en mí Porque a mí se supone que me habían metido en Que era más que no es verdad Porque fíjate, a mí me conoció Elena Arnau Que era la que llevaba el casting de Cuéntame En una obra de teatro que me vio en Sevilla Que yo la traía de Canarias ¿tienes lo que te digo y me vio ahí fue a saludarme Elena a Camerino. Me dijo, eres buenísima, ¿tú de dónde sales? Cuando se hizo el casting de, de Cuéntame, contó conmigo. O sea, que ella no me veía a mí en Crónicas Marcianas. Claro. Pero en general, claro, la gente me veía en Crónicas. Y yo al principio con este señor mmm, era un poco como, a ver, tú, la niña de la tele. Ta, 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 ta. Cuando empezamos a rodar juntos, yo noté que en segunda, la segunda vez que ya estuvimos rodando había cambiado la actitud. Ya era de, niña, ven para acá un momento, que lo hacen muy bien. Ya había cambiado las actitud, ¿sabes? Y luego me, me protegió mucho. Tito Fernández a mí me protegió mucho porque confiaba en mí. Entonces, claro, ahí te da un poco de tranquilidad, pero yo sí sé que, bueno, que hay gente que hemos hecho, por ejemplo, este tipo de las Night o este tipo de, de programas que están fuera de lo que puede ser un dramático... Luego nos cuesta trabajo, pues, por ejemplo, que te tengan en cuenta Pancati o que te tomen, ¿sabes? Que todo el mundo piensa que, que yo no soy cómica en absoluto, yo soy dramática. Entonces, yo no hago dramático hace muchísimo tiempo. O sea, el, yo el dramático lo hago siempre en el teatro. Acabo de terminar Poncia de la Casa Bernarda Alba, yo tengo un monólogo, de, que es un texto de Alberto Conejero, Los días de la nieve, que es La mujer de Miguel Hernández, que es un dramático, pero lo hago en el teatro, porque lo hago yo porque me lo invento yo. Pero normalmente no me suelen llamar para hacer dramático, porque se supone que yo soy cómica. Entonces, claro que lo sufrimos, evidentemente que lo sufrimos.
0: Y sí. luego que qué faena, ¿no? Que con lo complicadito que está la cosa, de repente tener que ser selectivo y no poder dec decir que sí con tranquilidad a todos los trabajos, porque al fin y al cabo, tu paso por Cónica marciana era trabajo, o sea, es que no... ¿Sabes? Es que es trabajo, sí o sí, eh, vamos. Tra
1: era trabajo y yo que venía del teatro independiente, muchísimo dinero.
0: Pero fíjate Eso que curioso que... Que muy, y claro, que muchas veces soñamos, ¿no? Con, con tener, pues, yo qué sé, un, un personaje como que tú has tenido en cuenta, ¿no? Que has estado un montón de años. O un curro como el, como el de Crónicas, ¿no? De, de años para tener como para poder disfrutar de algo de estabilidad. Pero por otro lado, ¿no? Es como el miedo a encasillarte, que tú dices, joé eh, mmm, totalmente. Que no se puede estar tranquilo. Entonces, ¿qué se hace? Que es como tengo que estar siempre en la cuerda floja y cambiando mucho de trabajo. Pues o...
1: Yo es que para eso siempre digo que tienes que dejarte llevar por tu estómago. O sea, muchas veces mmm, es tu estómago el que te dice sí si sí o sí si no y, y luego hay muchas formas de demostrar. Yo participo en un mogollón de cortos, yo estoy dirigiendo ahora también cosas, ahora estoy ya escribiendo una serie. O sea que en un momento determinado tienes que buscarte otra alternativa porque, mmm, porque tú sabes que ser actriz sola es complicado porque si no te llaman de actriz es que te puedes tirar dos años sin trabajar. Entonces, tenemos que estar ahí siempre un poco como teniendo varias alternativas. Bueno, hay gente que podemos, hay gente, yo tengo compañeras que me dicen, coño, te admiro porque yo no escribo ni una letra. Entonces, que, que tú
0: no, que, que no paras, que cuando no escribes estás actuando. De hecho, al principio del todo he dicho la cantidad de cosas ¿no? que dice Google que tú eres y entre esas cosas dice que eres empresaria. Entiendo que es porque tienes tu propia claro. compañía de teatro no sí, y sí. porque también has dirigido un corto que probablemente hayas producido también. O sea, que al final es como que tienes que estar ahí reinventándote y creando tu misma contenido, vamos.
1: Sí, sí, está claro. O sea, vamos, yo por lo menos lo tengo claro. yo De todas formas, a mí es que la cabeza no me para. Entonces, tengo que sacarlo por algún sitio. Y muchas veces tú sabes que los papeles que hacemos son absolutamente alimenticios. A ti el alma no te lo alimenta. Entonces, de ya. alguna manera tengo que, que todo eso que se me ocurre o todo eso que pienso, echarlo para otro lado.
0: ¿Te está siendo fácil levantar tus propios proyectos?
1: Pues, verás, eh, creo que no. Creo que la, en nuestro oficio lo de los proyectos es bastante complicado. Yo, por lo menos, yo no sé ya si hablas con alguien que tenga más más renombre o más tal, ¿qué te voy a decir? Pero yo creo que en nuestro oficio los proyectos siempre son complicados, ¿no? Porque, no, porque no, esto no es una oficina, no, no todos tenemos un trabajo similar, venimos de sitios muy distintos, de escuelas distintas, entonces es complicado. Y luego es complicado la pasta ganse, claro porque nunca tenemos mecenazgo, nunca tenemos un rico que venga a diga rosario a lo que quiera... Entonces, claro, siempre pues el primer corto lo financié yo, este segundo que acabo de terminar he conseguido dos pequeñas productoras que lo pagamos a tercios, pero en fin, es todo como, ¿sabes? Cuando la gente te dice aquello de, pero es que tú ya tienes que hacer una película porque tú en la posición que estás, tío. pero ¿en qué posición estoy? ¿Sabes? Es que no sé cómo decirte sigo teniendo hipoteca quiero decirte que yo tampoco estoy ahora mismo en una situación más privilegiada que otro, evidentemente que sí, ¿no? en ese sentido no, no puedo decir nada, porque siempre estoy ahí liado pero también es verdad que estoy muchas veces liado porque es que yo me lo hago, claro. la obra de teatro la he producido yo eh, es verdad que con colaboración de la, de la diputación de Jaén, cuando la estrenamos y tal, pero la hemos llevado nosotros nos hemos buscado nosotros la distribución quiero decirte, a mí no me ha llamado nadie para, para hacer esa obra, es verdad que luego me llaman para otra que, que ya me pueden interesar más o menos, pero que de alguna manera tenemos nosotros que gestionar nuestros propios trabajos o te pones a dar las clases o tengo también dos conferencias que doy también y voy alternando, o sea que de alguna manera que tienes que tener ahí una bolsa un poco amplia, ¿no? Porque si no, bueno, hombre, si eres Carmen Machi, pues no tienes problemas porque te llaman de estos sitios, pero si no lo eres, pues tienes ahí un poco que estar como gestionando tu vida, ¿no? Para que no sea para que no sea tan desesperante, por así decirlo, ¿no?
0: claro ¿En algún momento has pensado en Uf, Esto no me compensa o no te ha dado tiempo a sí. pensar eso porque no has parado de currar?
1: No, no, no. Yo he tenido muchos momentos de decir señores, hasta aquí llega Ya no sufro más. No, muchas veces, no ni una ni dos, muchas. Porque, bueno, pues porque tú sabes, hay muchos altibajos y eh, también hay momentos que a lo mejor te tú tienes un proyecto que te ilusiona muchísimo y no te sale. Y luego el segundo proyecto, eh, no sé qué, y ya el tercer proyecto, qué piensa o qué tal, dices, yo no tengo capacidad de sufrir más, ¿no? O no tengo capacidad para, para hacerlo o me gustaría que las cosas fueran por aquí y van por allí, y llega un momento en que dices, hasta aquí he llegado. Bueno, de hecho yo cuando una de las actrices y gordas, que eso me parece que fue en el año 14, yo me hice logopeda, yo me hice logopeda, porque de alguna manera pensé que no iba a volver a trabajar de actriz y que a mí me agotaba este, este tipo de, ya de trabajo y de esfuerzo. ¿no? Claro. Y bueno, como me gusta estudiar y yo, yo tenía la titulación de hispánica que era una de las que exigían, pues me hice peda y estuve dos años estudiando, estuve dos años tratando, estuve haciendo práctica en varios sitios. Luego lo que pasa es que me volvieron a llamar de cuenta. Entonces, ¿sabes? Es como una pesadilla porque cuando parece que ya la cabeza la tienes organizada, pues ahora otra vez volví al
0: cuentami ¿no? Esto es como cuando te compras un billete de avión que hace un montón, que no, te, que no te vas de vacaciones y que tampoco curras y es sacarte el billetito y que te llamen... ¿Para un rodaje? ¿Para una prueba que dices. Bueno, a mí me, me ha visto. pasado.
1: Yo ahora he, pedido, he perdido un viaje de un mes a Costa Rica y a Guatemala y además con posibilidad de proyecto allí, teníamos dos funciones vendidas y lo he perdido. Me he tenido que decir que no puedo ir, anular los billetes y perder el viaje y todo.
0: ¿Cuánto nos tienen que entender y querer la gente que tenemos alrededor para que les fastidiemos esos viajes a Costa Rica y a Guatemala? Porque muchas veces no pues vas con gente, con parejas, con amigos y con tal, para que no nos lo tengan en cuenta y, y quieran seguir contando con nosotros para otros viajes y para sus proyectos de vida, vamos que ya a veces cuando se me ha truncado algún viaje, más que por mí, lo sufro por la gente con la que veo que es como, joder, qué faena, tío, deja tirar ahora a esta persona o tal otra, pero claro, que no podemos hacer mucho más.
1: Es que, bueno, yo en este caso era con mi marido, hombre, a mí se me ha fastidiado porque la, porque la gente, de, de por ejemplo, de Costa Rica, llevábamos ya un año, un mes y pico planeando todo, habíamos conseguido el teatro municipal, habíamos conseguido la facultad para las clases más de masterclass con ellos... Eh, luego tenía dos conferencias con universitarios entonces... eso sí me ha jodido claro. porque más que el viaje, que también pero más que el viaje en sí es que llevábamos un mes preparando esto y al final pues lo he dejado colgado así de claro, ellos lo han podido entender evidentemente todos somos artistas, pero te he dejado colgado, ¿entiendes? Bueno,
0: bueno seguro que lo puedes retomar eso
1: Sí, lo que pasa es que bueno a mí es que yo tengo para eso la cabeza muy si es esto, es esto y no. me jode mucho cuando tenga, tiene que ser lo contrario, ¿no? Pero bueno, ya sabes que esto oficio un poco así. También ah. yo creo que por eso eh, hay momentos en que te cansa mucho, ¿no? Porque yo tengo a todas mis amigas ya jubiladas por ahí viajando como locas y yo estoy todavía aquí sentada escribiendo proyectos, intentando jubilarme, eh, intentando tener un dinerillo... Y eso llega un momento que con cierta edad dice, oye, esto es un cansor ¿no? Porque qué macho, esto qué es, ¿no? Luego por otro lado me tengo que levantar a medianoche porque se me han ocurrido la historia y entonces al día siguiente ya mi marido me mira como diciendo, "Uy, ya tienes otra vez. Y ya me pongo en marcha y entonces me voy a hacer un corto y entonces ya organizo. Es un poco locura. Somos un poco demenciales.
0: Porque tú además haces muchísimas cosas, como hablamos, y muchos cortos. Ayudan mucho, muchísimo. No sé si tú eres consciente o no, pero ayudan muchísimo a los que empezamos con esto del cortometraje cada vez que dices que sí y te unes a un de esos proyectos eh, dan mucho, no sé si eres consciente de eso, Rosario, eres muy generosa.
1: Yo en ese sentido no sé si es generosidad o puro egoísmo, porque si a mí me gusta un guión, eh, hombre, claro, y lo puedo hacer, eh, lo hago, porque a mí me fascina leer un buen guión. Creo que es lo más difícil, además, del mundo, ¿no? Entonces hay cantidades. Mira, ayer vine precisamente de una gala de, de, de Cortos de Madrid que yo estaba nominada, que luego me alegré que se la llevó una amiga mía, porque es normal que se lo lleven gente joven más que... Pero bueno, fue una gala muy, muy cariñosa. Nos juntamos mucho. Ves cosas muy malas y ves cosas muy buenas, que es lo que creo que debe pasar, ¿no? De, de, porque nunca vamos a hacer una carrera perfecta con todo claro. Paragoya. No, no, tiene que haber altibajos porque nosotros también probamos. Pero cuando yo leo un buen guión, por ejemplo, yo he trabajado... Y además como que repito con los directores, ¿no? Por ejemplo, con, con, con José Antonio Campos me parece que es el tercer corto que hacemos juntos, ¿no? Luego él fue mi cámara cuando yo hice cigarrillo, O sea, que cuando encuentras gente que te llevas bien como que vas repitiendo porque ves que... Yo creo que eso también pasa en el cine, ¿no? Incluso en el teatro, que hay compañías que ves que continuamente repiten con actores, con directores o con escenógrafos porque es una forma de entenderte ya con gente que has trabajado. Y a mí, por ejemplo, los cortos que me gustan en sí. No, no pienso que sea una historia de que es que el siguiente va a ser un largo, sino claro. que es que a mí me gusta el relato corto y en literatura me pasa igual, yo tengo muchos premios en relatos cortos y sin embargo no tengo ninguna novela, porque también quizás por tiempo no tengo tiempo para estar dos años escribiendo con lo cual lo que me salen son como pequeñas pinceladas, pero a mí me gusta el formato del corto eh, eh, si, si tú eres tan inteligente y sabes en tres minutos, cinco minutos siete minutos, eh, hacer una historia bonita, eso para mí vale millones mucho más que una película, yo veo muchas películas que alargan el chicle, ¿sabes? Y alargan los personajes y alargan los paisajes. Y dices, ¿pero tú esto para qué? Mm, si sí, esto tiene que ser más cortito, ¿no?
0: Claro, no, no, de luego no es nada fácil en lo del corto. Querés contar algo contarlo bien en tampoco un minutos eh, ojo, cuidado. Es maravilloso, es maravilloso, de verdad. Oye, Rosario, hace unos días se cumplió un año del fallecimiento de Ver Verónica Forqué. Yo no sé si tú eh, has coincidido con ella o has currado alguna vez con ella. Sé que la sustituiste una vez en una obra de teatro, pero no ¿Qué? sé si, has tenido, si tuviste oportunidad de conocerla.
1: Eh, sí, la he conocido, no éramos amigas, pero sí he conocido a. Verónica, hemos estado varias veces juntas, en fiestas he hablado con ella alguna vez de cosas eh, lo que pasa es que es verdad que hacía tiempo que yo no la veía, no sabía por dónde iba Verónica, yo la verdad es que el programa este del Masterchef no lo veo, no vamos no veo ese ni otros muchos porque yo no voy con la televisión generalista, pues no tengo tiempo, entonces muchas veces si sí me siento eh, buscando cosas, buscando cine, en fin pero sí es verdad que me llamó una amiga de Tenerife y me dijo, oye, ¿qué le pasa a Verónica? Digo, ¿por qué? me dijo, míratela en Masterchef y tal porque le pasa algo, es verdad que me vi uno de los vídeos que había por ahí guardado y me preocupó bastante. Entonces hablé con un amigo que tenemos común, se lo dice digo, oye, estoy viendo a Perú, pero no es que la estoy viendo mal, es que le pasa algo. Y ya, bueno, ya me contó este hombre que estaba mal de hacía tiempo, no de ahora, que los amigos le habían recomendado que no fuera ese tipo de programa, porque suelen ser muy estrésicos y no merece la pena, porque yo le dije, digo, ¿será que necesita dinero? Porque si no, no te meten en un tinglado de estos, ¿no? Y digo, no, no, es que tampoco necesita dinero. Y ya cuando lo del suicidio de Verónica, que además me llamaron por la mañana, yo estaba en bala precisamente recibiendo un premio y, y, y yo me quedé a mí me, me impactó muchísimo porque más que más que, que fuéramos amigas que no lo éramos me impactó porque digo qué vulnerables somos los actores o sea es lo que estamos hablando no qué vulnerable o sea eh, no tener a alguien que te cuide o que te diga te estás equivocando por aquí no eh, porque muchas veces tenemos que tomar decisiones muy crudas y bueno yo tengo la suerte de tener un marido verónica en el caso no lo tenía pero no sé pero que, no tienes un amigo no que, te, que puedas tener un apoyo que te diga pero por aquí no no sé A mí me, me impactó por eso, ¿no? Porque dije, qué vulnerables somos en este oficio. Justo yo no fui al entierro por porque yo tenía que haber ido al entierro, con, sobre todo con el amigo este que te digo por acompañarlo, pero la verdad es que no me sentí con fuerza y luego yo a la chica, a la hija tampoco la conocía, con lo cual me pareció un poco paripé. Cuando ya empecé a ver todo el mogollón yeah. y lo que se levantó, a mí es que en ese sentido no soy nada no, de prensa del corazón, entonces no fui... No me pasé por el tanatorio. Me hubiera gustado acompañar a este amigo que te digo, lo que pasa es que mi amigo luego se iba también para su casa, para el sur, y dije, bueno, pues estará en el cielo viéndonos donde quiera que esté, pero no, no, no me acerqué por el tanatorio.
0: Pero te lo decías justo por eso, ¿no? Bueno, por, por, por este pequeño homenajito que le hacemos nosotras desde aquí y mandamos un beso al cielo, pero sobre todo por eso, ¿no? Por esta cosa vulnerable y de estar continuamente sí. expuesto en redes... Que, que nos queda poquito tiempo pero me gustaría un poco saber así como rápidamente si a ti te afecta eh, en la exposición en red en la exposición mediática o si te, te bueno, si te, si te comes la cabeza con lo que la gente pueda pensar o pueda decir de ti
1: yo es que no me entero de nada, yo no estoy en redes quiero decirte, yo tengo Instagram y tengo Facebook, que creo que ya no lo utiliza nadie pero normalmente es porque yo meto noticias de trabajo, o voy a ir a tal sitio Alicante, o espero Alicante para ti, mando fotos, mando no sé qué pero yo no meto, he recibido un premio, pues lo típico que a lo mejor te mandas la foto, mandan la foto, o ellos han mandado la foto, pero yo no estoy en Twitter yo no estoy en TikTok, yo no estoy en nada de eso, porque, entre otras cosas porque es que no tengo tiempo claro. va en detrimento nuestro en el sentido de que ahora, por ejemplo todos los followers, todo tipo de estas cosas, muchas veces te contratan por los seguidores que tienes, yo tengo poquísimo, yo tengo 4.000 500 seguidores, no tengo más, pero es que digo coño, los pobreticos están ahí, si yo no he hecho nada pues yo qué sé, pero yo es que incluso me han llegado a decir Rosario, pero es que hay gente que contrata, que te hace eso hay gente que contrata y te hace esto oye, pues no se me ha ocurrido por ahora, a lo mejor ahora tengo que empezar a hacerlo, pero yo no voy por ahí, o sea, no tengo tiempo para estar todo el rato explicando mi vida, tampoco me apetece, claro. y mi cabeza va para otro sitio, yo tengo muy poco tiempo para estudiar o para escribir o para leer, entonces, pues no, me meto en Instagram pero por ver un poco las noticias de los colegas, ¿sabes? Pues ha frenado no sé quién, se ha vuelto no sé quién, pero es un poco así como esa rapidez de noticias en Instagram, pero nada más, ¿eh? yo no me dedico a, a esta cosa. Bueno, no. mucho
0: mejor para tu tranquilidad y para tu cabecita seguro.
1: Es que yo creo que hacia Ciertas edades ya, de verdad, yo tengo gente, por ejemplo, que conozco que es que ni siquiera tiene lo que te estoy contando. Bueno, yeah. es que hay muchos que es que no tienen ni móvil, porque hay un momento en que o te meten este embrullo, o no te metes. Claro. O sea, es como una decisión personal. O dices, vale, pues me voy a contratar una chavala, yo voy a estar ahora ya con 5 millones de seguidores, o, o no me meto, porque no voy por aquí. Claro. Entonces, bueno.
0: Pues Rosario, nos hemos quedado sin tiempo, pero yo esto lo alargaba, vaya, media hora más, una hora y cuatro horas. <risa> Que, eh, que Joque, muchísimas gracias por este ratito, ha sido un gusto charlar contigo.
1: A ti cariño, siempre, que ya sabes que nos llamamos bien y, y creo que, que está muy bien que tengáis este tipo de programas para que la gente siga un poco alrededor de la cultura, porque ya sabes que con la diferencia ahora entre ocio y cultura que no está muy claro... Yeah. Eh, creo que tenemos que reivindicar un poco la cultura, el pensar, la filosofía, el que nos lleve a ser personas eh, razonantes, eh, críticos y eso el ocio no te lo va a dar, te lo va a dar un buen libro, una buena obra de teatro, una buena película, que este año hay muchas, por cierto muy buenas y creo que pues eso, una sesión de corto donde ves 15 trabajos distintos de gente joven, no joven, eso es lo que nos va a hacer que la cabeza siga un poco amueblada porque si no es que vamos a ser gilipollas de aquí a nadie tiempo. <risa>
0: estamos a pique de un repique
1: Efectivamente, pero así, ¿eh? Vamos, yo creo que se nos va a caer la campana entera, vaya
0: Pues nada, querida, que te mando un beso Muy grande, que felices fiestas Y que no te jubiles todavía, por favor
1: Igualmente, igual, <risa> no, no, me queda todavía, cariño que pues, demos... Es pues, por de gracia, me queda todavía
0: <risa> Queremos Rosario Pardo para rato Que te mando un beso y ojalá coincidir prontito Contigo, ¡Mua!
1: Venga, cuando venga a Madrid, pégame un toque Porque es que yo ahora al sur mmm, voy a bajar relativamente poco pero, pero pégame un toque Nos vemos por aquí, además eso, siempre hay una obra de teatro Que ver y
0: luego cotillear y charlar eso. Y discutir. Hecho, hecho. Pues nada, te pego el toque cuando suba.
1: Muchas gracias, bonita. Un besito,
0: guapa. ¡Mua! Hasta luego. Hasta luego. Querida Rosario, muchas gracias por este ratito. Muchas gracias también por ser cercana y por ser accesible. Tú antes decías cuando te preguntaba sobre los proyectos tuyos propios me decías igual si le preguntas a alguien con más renombre te puede decir... Pero es que tú ya tienes mucho renombre, querida mía, tú ya eres una grande. Y la verdad que, que es un gusto poder contar siempre contigo. Es un gustazo verte recorrer festivales de cortometraje y festivales de cine. Es un gusto ver cómo apoyas a, lo, a los jóvenes cineastas, que ya sé que antes decía ¿no? que es algo recíproco, pero que es que tú aportas mucho a, a, a los que empezamos a esto. Y de verdad que eres un referente, da gusto cómo, cómo hablas de la profesión, cómo teniendo tantas tablas las compartes con todos nosotros y, y bueno y, y nos haces partícipe de las luces y de las sombras de esta profesión no que en otro mundo se atreve a hablar de a hablar de todo así que Joque muchísimas gracias que, que nada que cuando suba a Madrid te llamo y que tenemos muchas ganas de ver ese nuevo proyecto que arranca, que sé que estás de rodaje para una nueva serie. Así que nada, seguro que va a ser un éxito. Y ya está, vosotros faranduleras, faranduleros, que no os mentía, ¿no? Os he dicho al principio, hoy nos ha quedado programón. Que sepáis que podéis contarnos qué os ha parecido en las redes sociales de Canal Málaga y en las redes sociales de La Farándula. Así que soy toda oídos. ¿Toda oídos? No, o sea, soy toda ojos, ¿no? Porque yo lo leería, ¿no? En este caso. Bueno, que os animo a que nos dejéis comentarios bonitos, los feos, no hace falta que los dejéis. Oye, que nada, que gracias, gracias de corazón y nos vemos la semana que viene. Un beso a todos. La farándula, con Laura Río.